0: Бабах! Всем привет, как дела? Это «Взял мяч» подкаст. Мы долго собирались с выходом нового выпуска. Тут такое большое событие. Это турнир плей поэтому мы выходим сразу, естественно, на всех платформах. Есть видео-версия у нас на канале «Взял мяч» в YouTube. Мы можете слушать как раз и версии подкастов, которые залиты на все платформы. В общем, привет всем! Спасибо за внимание. Спасибо, что добрались до нас. И сегодня мы обсуждаем плей у нас. Уникальный NBA формат, который Лига подготовила для этого сезона, и сразу много хорошей интриги. Поэтому мы сегодня с Сергеем Абаевым собираемся для того, чтобы обсудить, как пройдет этот турнир Плын ближайшие, ну как бы два дня начинается, потом еще два матча. Так что ждем мы интересных противостояний. Серег, как ты вообще относишься к тому, что NBA затеяло в
1: этом году? Это супер круто, и мы уже видим под этого, что в конце, ну, как бы почти все команды играют, они все стараются, сражаются, и в итоге у нас сколько получается. Последний день все равно было два суперекратных матча, которые вот и решили напрямую, кто там займет восьмое, кто девятое место. Ну, в принципе, последняя неделя получилась очень такой насыщенной на события.
0: Знаешь, вот я слышал мнение, что как бы, ну, это, конечно, все здорово. Действительно, турнир play подарил нам дополнительные эмоции, потому что мы действительно следили за тем, кто опустится на седьмое место, кто поднимется на десятое место. Вот до последнего мы пытались понять. Но ведь по старым правилам, если бы проходили бы обычные, проходил бы обычный сезон, то у нас было бы еще два более эпичных матча. Играли бы за прямое попадание в плей-офф Мемфис и Голден Стейт. И играли бы за прямое попадание в плей-офф также Шарлотта и Вашингтон. То есть ценность вот этих последних матчей регулярки была бы выше. Ты не считаешь, что это как бы может быть даже упущение?
1: Ну, я думаю, что, в принципе, и так окей. И на самом деле многие говорят, что вот там, теперь 1-2 матча решают сезон. Но ведь так было и раньше. Посмотрите, допустим, вспомните игру Денвера против Миннесоты. Два года прошло с тех пор, они как раз тогда играли, получается, ну, грубо говоря, по игру. Они играли за 8-9 место, тогда в итоге победила Миннесота. У них там вернулся Батлер в том сезоне. И, в общем, они в итоге вышли на 8 место, но потом, правда, естественно, проиграли Хьюстон 1-4, по-моему. но в общем, я к тому, что у нас такие игры были и раньше, когда все решалось в одном матче, я думаю, что это наоборот круто. И, в принципе, я на самом-то деле практически не вижу каких-то минусов в этой идее.
0: Согласен с тобой, что как бы гораздо важнее, что у нас есть эмоции, у нас до конца регулярки есть какая-то интрига, и главное, что вот этот сезон еще, в отличие от мне кажется, ну, большинства следующих сезонов, когда будет этот турнир применяться, будет эта система применяться в этом году, у нас реальные шансы увидеть победу команды, которая заходит через плей-ин в первом раунде над фаворитом, ну, в первую очередь, речь, конечно, про Лейкерс идет, потому что они и так, как бы, они, по-моему, сейчас главный фавориты на победу, там, по всем метрикам, у букмекеров очень высокие по-прежнему коэффициенты, они там потенциально будут фаворитами в серии, что против Юты, что против Финикса, хотя будут заходить там либо седьмыми, да, либо да. восьмыми, это просто у меня вообще в голове не укладывается. И вот тот факт, что есть вероятность, что как раз седьмая или восьмая команда победят, в первом раунде, хотя это происходит в NBA примерно раз в 10 лет, чтобы вылетали первые сейные в первом раунде, это как бы это NBA, это не MLB, это не NFL, это не NHL, где постоянно это происходит, в NBA всегда играют очень стабильно, фавориты всегда играют гораздо лучше, так что мне кажется, это тоже добавляет огня. Я предлагаю начать с Востока и с матча, который, мне кажется, мало кого вообще интересует, но тем не менее, как бы вот есть у тебя... Во-первых, что ты думаешь про весь сезон команды Шарлотт Хорнетс? Потому что она провела достойный чемпионат, но закончила в итоге на 10
1: месте. Очень крутой. Ну, я думаю, что да, как ты правильно сказал, на самом деле сезон получился у них очень хорошим. Несмотря на то, что было очень много травм, они, в принципе, там сколько им, там у них не хватает побед до 84-го, им не хватает буквально... Ну, на самом деле, им много не хватает, окей, да, им не хватает там 8 побед, но они большую часть сезона как, -как, там, как раз шли на этом самом там пятом-шестом месте. И учитывая их травмы, я думаю, что команда получается в целом перспективная на таком востоке, где на, на самом деле крепких команд буквально там 3-4. Я думаю, что у них и в следующем году будут хорошие шансы на то, чтобы занять там... От там шестого, ну там по, там опять же, там шестое десятое место, в принципе, это их... Слушай, по поводу Гордона Хейворда, ну на мой
0: взгляд... Гордон вылетел еще в начале апреля, говорилось тогда, что через месяц его пересмотрят, его смотрят заново. Прошло полтора месяца и пишут сейчас, что он highly unlikely, то есть крайне маловероятно, что он сыграет в этом турнире и как бы это все, то есть получается, что как бы, ну, мы при всем уважении даже, наверное, не увидим победу против Индианы, потому что у Индианы-то играть будут, скорее всего, почти все, ну, большинство, по крайней мере.
1: Нет, на самом деле, я думаю, что это, как бы, скорее все для карьеры Хейварда, грубо говоря, для его, как сказать, для его такого звездного статуса, потому что опять, собственно, у него был хороший сезон, он там сыграл хорошо матчи 20, но потом снова сломался, то есть вопросы уже как бы не к его уровню игры, что, в принципе, всегда было. То есть он всегда играл там на хорошем уровне All-Star, примерно там вот топ-30 лиги, там топ-40, где-то в этом радиусе. Там, может, выше-меньше, в зависимости от сезона. Но вопрос именно к его здоровью, что уже который год он не может оставаться здоровым. Причем у него такое ощущение, что просто, грубо говоря, как бы сказать, что ли, хрупкие кости, в том плане, что у него то нога, там то рука, то что-то еще, то там рука в одном месте, то там с пальцами что-то. То есть у него такое ощущение, что организм просто... Ну, грубо говоря, мы знаем, что у нас там есть Леброн Харден, который супер кабан супер выносливый. Вот, у, собственно, у Хейварда ситуация обратная, что у него, наоборот, постоянно эти проблемы возникают. И, на мой взгляд, это как раз вот, грубо говоря, крест на его таком звездном статусе. А вот у шарова как раз, на мой взгляд, в принципе, все здорово, и они выходят фаворитами по моей версии. А букмекеры Потому, что говорят, у них нет, очень кстати, хорошо
0: играет. Мейкер считает, что Индиана, по-моему, минус 3 фаворит в домашнем матче.
1: Ну вот смотри, давай начнем с того, что у Шарова, насколько я понимаю, отсутствует один Хейворд. У Индианы, вроде бы из того, что я вижу, у них там, собственно, все вот эти ребята под вопросом. Во-первых, у них точно не, не будет Тернера, точно не будет LM Bay но да, это понятно, да, они да, там да, давно да. вылетели. Но тем не менее, то есть, у них нету двух игроков, в принципе, старта. И у них, опять же, там что с Брокдоном, не очень понятно. И, в принципе, как, опять же, без Тернера у команды очень сильно просела оборона. То есть, я думаю, сейчас мы еще к Индиане отдельно вернемся. А по шару опять же, вот у них выходит теперь Майлз Бриджес в на позиции Хэверда, И мы с тобой еще это там, как бы обсуждали за кадром в эфире, что у него, оказывается, там последние матчи 20, супер статистика. Там 20 очков он набирает в среднем, там 8 подборов, при этом попадает, там 45% в трешке. 45 на огромные, там, сколько там, выборки в 2 месяца примерно. Это супер солидные цифры, и Карасон Ховальда заменяет практически так же. Ну, понятно, что он, конечно, более атлетичный, но по мозгам хуже в обороне, то есть в плане перемещения Ховальд, конечно, Меня больше лучшим, но, не гораздо,
0: что как бы, лидерами команды являются 19-летний Ламело Болл, да, 22 да? года Бриджесу, 22 года Пиджея Вашингтона, там, ветераны, это Девонте Грейм и Терри Розир, которым 25-26 Грэм до этого не играл... У а у Грэма третий да, год. Грэм не играл до этого нигде, он играл как бы хорошие роли в Канзасе, в университете у себя, он был один из лидеров хорошей команды студенческой. Розир был до этого, естественно, там героем а, плей-офф рывка Бостона, но как бы на этом, собственно, все. Команда супер такая вот, ну, супер, блин, неопытная, и она попытается обыграть. вот Поэтому-то я как бы на Хейворда это в сезоне не ставил перед началом, я говорил, что все, у парня контракт. У него все хорошо, он семейный человек, у него там на подходе наконец сын, что его тоже очень сильно поднимет, его как бы эмоции бустанет. И он ну, провел конечно. хороший сезон, он гораздо меньше боялся лезть под кольцо. Там раньше он там получал два штрафных броска за игру до своего большого контракта, естественно, он боялся еще раз ногу сломать. Теперь он как бы получил контракт, лез под кольцо, он там получал больше всех штрафных в команде, там по 4 за игру, что неплохо, конечно. Но вот, да, для меня теперь, как бы, вот я честно говоря, даже несмотря на то, что у Индианы там под вопросом реально все, но по идее должен играть Брогдан, должен играть Сабонис, как бы для меня реально…
1: Ну или верт понятно. Да,
0: и Леверт. И для меня все равно Индиана фаворит, то есть она играет, конечно, дома, да, она дома играет плохо, но именно потому, что она состоит из людей, которые, они чуть постарше, они уже здесь были, они уже проигрывали в первом раунде 0-4, позорно отлетали год назад в Майами. Ну, не, как, не тот факт, что они...
1: И до этого Бостона да, 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 есть... Ну, там, правда, опять же, остался один Сабонец, наверное, из тех ребят. Да. Ну, ну, как, понятно, из тех, кто выйдет
0: на площадку, да. Но все равно мне как бы кажется, что они уже через это прошли, они уже вот это знают, они знают, что нужно, чтобы вот в этом последнем решающем матче вложиться и дать себе вот эту победу. И, в принципе... Просто... Просто...
1: Да, посмотри, такой вопрос еще, зачем это, в принципе, индиане, вот, опять же, обсуждали мы с тобой на, на их матче, что у команды атмосфера прям такая вот очень хлипенькая, что она рассыпается, что там, опять же, конфликты между игроками, что непонятно, кто в итоге остается, там, кто уходит, ситуация там с тем же стернером, ну, вообще, то есть, понятно, что... Которого, команда, кстати, обстанов, должны были обменять на Гордона
0: Хейворда, да, забавно еще перед началом сезона.
1: Да, да, да. В общем, просто не очень понятно, и вот как бы так и задуматься, хочет ли Индиана прям побеждать раз, побеждать два, и потом еще играть там серию, собственно, с Филадельфией, получается, они только на нее могут выйти, да, с восьмого места. То есть, опять же, насколько на он там вот хочется умирать ради непонятно чего, потому что, опять же, на мой взгляд, у них именно, ну, потолок такой, наверное, самый, как бы, из этих команд но опять же, вот, наверное, Шарва, он такой вот примерно на одном уровне. Просто мне что нравится у Шарва, что у них вот эта новая молодая пятерка прикольная с Пиджей Вашингтоном на позиции центра, который, собственно, защищается супер быстрый. Он, то есть, в, в этом плане похож, чем то на Ковингтона по своим навыкам в обороне. Тоже очень да, высокий игрок такой, парень. но при этом много чего имеет. И в атаке дает супер спейсинг, он супер быстрый, хорошо бросает трешки, то есть... У Шара вот такая супер просто атакующая пятерка, где все пять игроков бросают трешки, вот, собственно, с Вашингтоном на пятерке. получается, с, наверное, с Бриджесом на, на четверке. и там, собственно, Ламела, Разира и Делон Грэм выходят в клатч, и, скорее всего, будут играть последними там, минут пять-шесть. Я думаю, что, опять же, индиане, учитывая вот их проблемы в обороне, может быть, ну, как бы в этом плане сложно их сдержать.
0: Соглашусь, что им будет сложно их сдержать, но, как бы, я все равно, то есть, предположим, ты задаешь вопрос, зачем это нужно индиане? Я предполагаю, что, как бы, да, они весь сезон, им было физически тяжело, но сейчас, когда наступают плей-ин, когда они вот уже все, одной ногой, как бы, вот они уже на выход, из этой ситуации, мне кажется, они могут сказать Так, давайте, парни, осталось чуть-чуть Давайте, короче, вот сейчас прям упремся Нормально так рогом встанем Просто чтобы как бы вот, ну, какое-то приятное впечатление Оставить просто вот перед друг другом Мы друг другу тоже должны Мы весь сезон с вами 70 матчей пыхтели Было очень тяжело, все вот эти вот ограничения, ковиды Давайте, чтобы как бы этот год просто не вычеркивать из нашей жизни сделаем что-то полезное Вот по поводу потенциальной серии, серии против Филадельфии Если команда туда выходит Ответь вот мне на два вопроса. Первый. Является Филадельфия командой, которая на 100% зависит от одного игрока?
1: Mm -hmm. Ну, в принципе, да, я думаю, да. И Опять теперь же, если второй мы говорим вопрос. про серию плей А да.
0: Теперь второй так, вопрос. Является ли этот игрок, да, потенциально тем, кто может вылететь на 3-4 матча этой серии?
1: Да, вот, это, вот о том и речь. Плане, Именно да.
0: поэтому в этом есть
1: смысл. Ну, принципе, это, не Бруклин. Да. это не
0: Бруклин, где ты можешь как бы, да, у тебя Хардон вылетел, или там Ирвинг вылетел, и Дюрант вылетел, остался один Хардон, пойди попробуй обыграть его. А вот как бы если М Бит вылетает, один имбит, а он травматик такой определенный, то, как бы знаешь, может и сенсация случиться.
1: Да, ну в общем я думаю просто, что в любом случае мы для, как бы для этого нужно будет выиграть второй матч поина И там опять же команды, на мой взгляд, покрепче Индианы. То есть Индиана же еще как бы в чем важно, что, допустим, тоже Вашингтон, к примеру, к который из другой пары, он на подъеме идет, а Индиана она начала хорошо, но, но потом как бы чем они больше играли, тем они все хуже, хуже скатывали, скатывались, то есть команда как раз таки, на мой взгляд, свою игру так, так немножко потеряла, и опять же то, что мы говорили там в эфире, что в итоге у них... Как они играли раньше У них была очень крепкая оборона Да, они ничего не могли сделать в атаке Но там в итоге там Сабонис брал мяч в руки Пытался там что-то разыграть Ну, кстати, в стиле Никс, опять же, они да. играли Сабонис там в роли Рэндова Ну, как бы грубо говоря, если мы так утрируем В этом году у них пропала и защита Потому что, как бы, собственно, ушел Махмилан, он теперь в Атланте. И у них там внезапно с Трэм Янгом появилась защита. Как бы он там не, не, не мешает им играть хорошо, что самое интересное, что... Да, даже с ним на паркете у них хорошая защита. Одна из сильнейших в лиге на отрезке, что он там работает. Собственно, вот, и у Индианы теперь, как бы, как бы, осталась слабенькая атака. Хотя, по идее, она должна была, как раз таки, преобразиться. То, что происходило там в Рэпторс, где раньше работал Бьорген. Вот, но у них, собственно, как бы атака не, не преобразилась И оборона теперь нет То есть команда стала сильно слабее И опять же, вот по динамике, как, как они играют, особенно в последние месяцы Я думаю, что вот у них она не очень хорошая У вот опять же, тоже, да, они там много проиграли Особенно в последние, там, собственно, недели 2-3 Но вот из того, что я вижу, у них еще, опять же, кстати, что важно Что матчи плей-офф, они, как бы, плей-ин, плей-офф, они всегда заканчиваются в концовках э, э, Как бы, опять же, в основном заканчиваются в концовках И вот это одна из сильнейших квачевых команд сезона и у них очень много именно вот игроков, которые способны порешать в клатче. Тот же Двон Тегрем, который обычно там ничего не попадает первые три четверти, но потом уходит в концовке, забивает там две-три трешки подряд, игра выигрывается. Телли Разир опять же, игрок в этом плане очень похожий, который может забить именно в концовках важные броски. То есть, опять же, в этом плане, если мы говорим про последние минут 5 матчей, когда, допустим, счет равный, что будет очень вероятно, я бы, опять же, ну, поставил на вот игроков Шарова. Вот. Окей, у Индианы есть Ливерт, но вот, по-моему, из того, что я помню, последние, допустим, там Матчи Индианы, которые были плотные, ну, обливер, там, он пытался брать наверное, на себя, да, он, он, он брал эти броски, но попадал, он, по-моему, не очень здорово.
0: Мне кажется, что у Индианы как раз вот именно когда из-за того, что будет Сабонис и, возможно, будет Брокден, будет куда больше баланса, будет больше вариативности, и если уйти Ти будет хороший матч, а он плей боец он распределит все грамотно. Вот. Он и сам, на самом деле, знаешь, может со Он забить. x
1: огромный. Да, да, если
0: он будет хорошо играть, это будет очень любопытно. То есть такая пятерочка, там, как бы, Сабонис, Брогдон, Леверт, э, Мама, да, там, как бы, там, и, или там, Брисет, который здорово играет в последних матчах, и МакКоннелл, фу, крайне любопытно. Давай сделаем тогда прогнозы с тобой, как бы, что ты думаешь, э, ты думаешь, что, что Шарлот да, забирает этот матч?
1: Я просто думаю, давай как бы говорить, наверное, в процентах, чтобы было более понятно. То есть я бы как бы сказал, 60 на 40 как бы, в пользу шару Но опять же, это не, не та как бы серия, где есть какая-то прям огромная разница между командами. Здесь, в принципе, все близко. Да,
0: согласен. И вот это меня очень беспокоит, что у Индиана очень плохой баланс побед дома. То есть, как бы, это, очевидно, завязано на, как бы, не неподдержке, да, внутри штата со стороны своих фанатов, на ограничениях ковидных, которые происходят вот внутри Индианаполиса. Но, действительно, команда очень печально выглядит на своей территории, как будто бы ей, правда, лучше бы было, было, было приехать в гости к, да, там, к Майклу Джордану и там его уже обыграть. Дома реально 13, 23 они идут. Я не понимаю, что происходит. То есть, мне очень...
1: Она выездит 21-15. Да, мне очень
0: есть... хочется поставить на Индиану, потому что, как бы, мне кажется, что за счет просто большего опыта, более, чуть более опытные люди, которые уже были в похожих ситуациях, они должны сработать против молодежи, которая в первый раз оказывается в такой позиции. Эта молодежь как раз не смогла выиграть у Вашингтона, который их дожал, который тоже чуть более опытный в этом плане, с Весбруком, который, да, там чуть-чуть больше видел подобных вещей. И вот там тот же самый Девонте Грэм не попал трехочковый на равный счет под конец четверти этого предыдущего матча. В общем, я все-таки поставлю да, те же самые 60 на 40, но уже на Индиану. Все-таки думаю, что Индиана побеждает. Uh, наверное будет очень напряженная игра, наверное будет концовка И в этой концовке я все-таки думаю, что там Брокдан или Макконнелл какой-нибудь возьмут и затащит. Теперь следующий вопрос у нас после вот маленькой паузы Мы с тобой перейдем к команде, которая вот потенциально может быть сенсацией первого раунда плей-офф на Востоке Может Такая у нас типа такая пауза Кто-нибудь вставит эту паузу как вот ты говорил про «Индиану», про то, что «Индиана» не очень хорошо выглядела в последнее время, но вот нет команды, которая разочаровала бы своих фанатов вообще по сезону в этом году, больше, чем команда Бостона То есть можно говорить, например, там, Миннесота Сказать, типа, потому что опять были Высокие ожидания от сезона Опять, может быть, это тот самый год, когда Наконец-то они начнут выигрывать, а нет Ответ нет, или там Сакраменто то же самое, но нет Бостона были большие ожидания Топ-3, топ-4 команда Мы весь год говорили, так, ладно, проигрывать Ничего, сейчас они соберутся Сейчас они сообразят, сейчас Брэд Стивенс Найдет пятерку, сейчас там к кем бы Вернется, мы все время себя уговаривали Уговаривали, уговаривали, уговаривали И в итоге они седьмые Они на спаде Они проиграли совсем недавно Оклахоме в матче, когда Оклахоме надо было проиграть А Бостону надо было а? Выиграть, они этот матч проиграли Потом они еще сверху Проиграли Кливленду, там та же самая Ситуация, Кливленду не надо было выигрывать А Бостону надо, они и этим проиграли Uh, там, ладно, там проигрывали Там Чикаго, там Портланду, там Майами Шарлотт, Бруклину, хорошим командам Но вот проиграли двум реально дна Днарям э, двух конференций Поэтому Закономерный вопрос uh, Вот, да, мы говорим про ту же самую Индиану, которая потенциально может выйти там, Что ей надо? Мне вот интересно, если Бостон проигрывает в этом матче Вашингтону, то как бы они могут не выходить На вот эту следующую игру плей-ин да? То есть они могут такие, так, мы хотим техническое поражение Пусть вот 9 или 10 едут сразу в плей-офф. Езжайте, нам оно не надо.
1: Я думаю, ну, и как если говорить именно серьезно, то все-таки у Бостона в чем как бы подковырка, что это статусная команда. В любом случае... А, им нельзя, да? То есть, если, если Индиана, допустим, вылетит, скажет, ну окей, если вылетает Бостон, то, опять же, это будет обсуждаться в новостях, это будет муссироваться, это то, что будет актуально. Если говорить, опять же, уже по, как бы, по матчапу детальнее, по игре, то тут такая проблема, что как бы сказать, что с обеих сторон максимально, ну, ненадежные ребята. То есть, вроде бы, как бы хочется поставить против одних, против вторых, но, как бы, выгодная команда должна победить. То смотри, давай как бы начнем, опять же, с Бостона. Насколько я понимаю, у них точно не сыграет Браун, во-первых, он вылезет до конца сезона, да. И второе, это вот под вопросом, как я вижу, Роберт Уильямс, и это очень важный игрок, это теперь стартовый
0: центр. И на самом
1: деле, опять же, смотри, в чем проблема Бостона, что у них... В составе вот остался Тейтум Смарт, а кто там еще Игроки на хорошем уровне Сейчас, Опять же, давай говорить тогда По персоналиям, Кэмбелл Уайкер ужасен И всю карьеру был, и в принципе В последние годы всегда, когда нужно что-то выиграть там что в Шарлот он ей-еле там занимал какие-то восьмые места, иногда там занимал какие-то там не, Ну, он места тащил команду слабую, есть...
0: Ну, давай, как бы, не будем все перенижать. Ну, окей,
1: допустим, да, даже возьмем, допустим, прошлый год, э, что в, там как, в ключевой серии против хит он провалился по всем, как бы, как сказать, по, по всем компонентам. И там в итоге самые болельщики босса уже такие, как бы, боже, зачем мы его взяли? Потому что он провалился в плане розыгрыша, провалился, собственно, в плане трешек. Единственное, что он умел болели, делать. Есть, он... Как бы,
0: там прям очевидно, там. Но он, ну, он, они у него, правда, всю карьеру болят. И в этом году они тоже в этом у него году ну, как бы есть вот это оправдание, но, ну, я, я понимаю, да, есть разные мнения на этот счет, там бывшие игроки, кто-то говорит, типа, как бы вот, мы, я там, у меня тоже всю же всю карьеру колени, колени болели, и поэтому там, я тоже понимаю игрока, ему тяжело. А кто-то говорит, если ты выходишь на площадку, да, у тебя болят колени, ты выходишь на площадку с тебя спрос как игрока, да, который выходит на площадку, а не с того, у которого что-то там где-то болит. Будь добр, давай ты Ну Просто парни.
1: смотри, опять же... Вот, как бы, если говорить именно детальнее по кэмби, по, по его навыкам То, что он, допустим, раньше умел хорошо сделать Прорываться под кольцо В Бостоне это пропало Там через Пекин роллы Он, допустим, как в прошлом году Там уже под кольцо слабо лез Так и в этом году все это как бы, пропало Трешка супер нестабильная в обороне. Ну, понятно, что он огромная проблема, потому что он как-то потерял. Ну, у него скорость остается, окей, но через заслон он очень слабенько пробирается. То есть. Без большого он желания. Да, на фоне... Он тогда вот просто на фоне тех Майами, где играли кто. То есть он же не играл с батлером, он играл там. С Робинсоном, с Наном, с Драгичем, с Хиро Вот он от этих ребят отлетал Все-таки здесь у Вашингтона у Эсбек и как бы Брэдли Билл Посильнее все-таки не дали исполнители То есть у Кэма будут огромные проблемы Дальше опять же, что вот окей, как бы есть два игрока, которые в принципе в порядке С Марта Тейтум Ну ну кстати, почему Тейтум, на самом деле К нему есть многих вопросов В плане того, что типа иногда он там плохо играет в концовках Но из того, что вижу я Из того, что говорит статистика В принципе Тейтум, что в прошлом году в кваче, Что в этом играет в принципе хорошо если вспомнить, у него даже в начале года уже было там два победных броска. Видишь, у него победные броски против...
0: всегда все одинаковые. И все знают, что он будет делать. С другой, с другой да. стороны, вопрос, как да, бы, это как, да. как ты это остановишь? Потому что все знают, что если последнюю секунду Тейтума мяч, он будет бросать э, степэк с левого рука. Средний. Там, или, или, или с разворота да. со средней, тоже где-то метров шести. То есть супер тяжелый бросок через руки. То, что он 2-10, он бросает, высоко поднимая мяч и бросает в прыжке, его невозможно достать. И, по идее, у Вашингтона нет игрока, там, не знаю, может быть, они Хачимур на него поставят, но там... там...
1: Он, он все равно Да, он меньше, меньше как ощущение, бы, там, Бертонс вообще... Он крупный, но да, он меньше. Бертонс,
0: он длинный, но он, как бы, очень худой, там тоже совершенно не конкурент. То есть, в этом плане у Тейтема... Тейтем должен быть
1: главным игроком этого матча. Меня... Ну, просто посмотри, опять же, я просто еще по Тейтему быстренько, что в прошлом году, допустим, он, собственно, ну, ну как бы был на востоке в поев одним из сильнейших игроков, в принципе. То есть, был Батлер... Был, собственно, Тейтум, все остальные там отлетели где-то в первых раундах, там Янис и который которые тоже как бы остались мне вопросы То есть, собственно, Тейтум показал уже на самых высоких стадиях и до этого свои первые годы, и уже в прошлом году, что, в принципе, он суперзвезда И опять же, у него там в серии с Майами было 25 плюс 10 плюс 5, Ну это супер цифры. это как бы цифры по полноценной звезды
0: Согласен, Поэтому, цифры то хорошие, потому что мы ждали от него большего, и он большего не показал в этом году, как раз прогресс дал, дал следующий уровень не Джеймин показал, Браун да. Да, ну правда Тейтому 22, конечно, мы все еще говорим про то, что он продолжает расти, он не добавил, я очень ждал от него, что он добавит розыгрыш, он добавит э, умение принимать решения из-под двойных ОПЕК, потому что на нем просто начали год назад сдваиваться и он начал теряться, для него это просто, это был это элементарный да. следующий уровень прогресса. Ну, то есть, как бы, сам прогресс очень тяжелый, сам навык очень тяжело этот обрести, но это то, что вы, чего мы от него, естественно, будем ждать. Как бы, это нормально, там, тот же самый Джимми Батлер он тоже не славился никакой выдающийся, да, там, никаким выдающимся IQ, когда играл, там, сначала за Чикаго, потом даже за Миннесоту, а теперь он прибавил, он прекрасный игрок, который принимает верные решения и всегда, всегда, готов добавить в решающие минуты. Для меня главный человек, который в Бостоне определяет вообще всю, всю игру и всю целостность вот этого матча, завтрашнего, это Маркус Смарт. И даже не потому, что он все-таки какой-то созидатель на дуге, и он шальный. Трешки свои бросает с процентом 33, он может забить 7 из 12, а может 0 из 12 выбросить легко. Да. Как бы это да. Но для меня самое главное это то, что он он пес в хорошем смысле, он раздражитель, он залезает людям под кожу, и он будет, скорее всего, залезать под кожу к не Брэдли Биллу, потому что пусть Брэдли Билл бросает, у него сзади например, с бедра болит, он выбросит, скорее всего, там 8 из 30 с игры. Uh, он будет залезать Расселу Эсбруку, будет шептать ему на ухо, будет говорить ему, давай, давай, иди выиграй матч в одно лицо, покажи, что ты суперзвезда. И Рассел Эсбрук будет допускать свои стандартные ошибки в решающих матчах. Вот для меня вот это противостояние, да. именно психологическая модель Маркуса Смарта, которая будет давить... На Рассела Уэсбрука, который всегда под давлением разваливается Вот это для меня главное сражение Если Маркусу удастся Уэсбрука выбить из э, ритма Если ему удастся уговорить его Давай, как Коби Брайан в свое время говорил типа, Эй, типа Рассел, зачем тебе Кевин Дюран? Давай, ты же лучший игрок этой команды Давай, иди, выигрывай вас Западную конференцию с Оклахомой И в итоге все это разрушила систему
1: Оклахомы В итоге у него ни одной серии Ну просто да, если уже переходить к Вашингтону у них тоже есть как бы две проблемы. Во-первых, что Брэдли Билл, у него, опять же, там, как я понимаю, ну, с ногой проблемы, он сам об этом сказал. Да, получается, вчера, что... То есть он будет готов не на 100%, он, получается, остается без такого силового прохода, который у него, в принципе, был. То есть он будет вот именно, что бросать, там, трехочковые, средние, и, как бы, ну...
0: Пот Если причем потенциально, потенциально, опекать его будет Тейтом, который огромный да, кстати, вот и, и суператлетичный и очень хороший защитник.
1: И у вот Тейтума, кстати, да, опять же, вот один из его плюсов, то, что он в обороне стал намного сильнее там за последние года-два, и как раз он может переключаться на маленьких игроков. То есть, да, я, я допустим, помню эпизод, когда он в пузыре играл, собственно, с Портом, и в какой-то момент в концовке просто закрыл Ливер, в обороне Тейтум, его просто, и все. И Ливер там промазал свои броски в прошлом пузыре. Поэтому Тейтум я, да, я да, допускаю, что с Биум он спокойно может сыграть. И вот опять же, в чем проблема, что самый стабильный игрок, самый надежный Вашингтон это Брэдли Бил. Но у него, опять же, вот получается эти проблемы со здоровьем и. Это как бы немножко Вашингтон опять же ослабляет. Раз у каким бы он крутым, сейчас не был в последние месяца два, но мы помним, что он всегда был крутым в регулярке. Всегда, всегда. Там все эти там сезонов 5-6 уже последний особенно был крутым.
0: Поэтому я и говорил, собственно, кто много хотя раз, бы... что я ставлю но... Вашингтон так высоко в регулярке, именно потому что Уэсбук лучший, чуть ли не игрок НБ, по умению поднять пол команды до как бы из говна в статус плее Вот как бы он умеет это делать. Да, в
1: но но опять же, момент в том, хоть кто-то помнит хотя бы одну крутую серию от Вестбрука за последние 5-6. Я думаю, я не Die помню. И, ну, в принципе, не было. фанаты скажут, что Но он играл 40
0: очков в финале против э, в Майами. И когда вот они проигрывали серию 1-4, Вестбрук, типа, провел хорошо, а -а -а. серию набрал в одной и в одном матче 40 очков, у него крутые средние цифры по финалу были. Ну, вот это вот тебе дай ну, Просто фанаты сказать.
1: Даже в прошлом году, когда он играл, собственно, в Хьюстоне, когда он там провел свой лучший отрезок в карьере. Опять же, не, не по цифрам, а по качеству игры, что все понимали, что сейчас Лесборг, вот тот Лесборг в Хьюстоне, это супер Лесборг, он на пике своего, как бы, как, как сказать, мастерства того, что он может своей команде Это длилось 23 матча. 23 Да,
0: и, матча. И, и
1: как бы и в итоге, собственно, в ПЛО опять все к чему свелось, что окей, там просто еще была как бы, фишка в том, что Хартон в концовках на, на себя игру брать не особо любит, в итоге Лесборг в концовках был лидером команды, брал на себя очень много бросков и закономерно все промазал. И поэтому Хьюстон там, вы кажется, отлетели, собственно, без шанса. Вот, поэтому, собственно, опять же Я думаю, что в чем проблема, что Везер будет брать на, Для себя много очень И он, конечно, по сезону внезапно один из ценнейших Квачеров лиги по, по проценту Что, в принципе, удивительно, на мой взгляд Но что мы помним, опять же, да Что вот в важных матчах у него всегда Хромает, как бы, принятие решений Что он будет бросать на свои средние Что он, возможно, там, трешку захочет бросить При каком-то равном счете, там, в конце А это не самые стабильные опции, опять же То есть в этом принципе проблемы не нет, если это делать, не знаю, там, Ливард или Карри Или Киди но если это делает Раса, у которого стабильно по карьере с этим проблемы, собственно, в этом и есть проблемы, что да, он это просто делает на не таком высоком уровне. Поэтому тут, как бы для меня такая очень сложная, ну, не, не серия, очень сложный матч, потому что вот у обеих команд есть огромное количество проблем. И то есть я бы, как бы, я бы хотел э, поставить на Вашингтон, если бы у них был в порядке билл полном. Но вот учитывая его ограничения по, по здоровью, и в последнем матче Шара вот это было видно, я потом его пересматривал отдельно, там, собственно, вторую половину. Это было видно, что у него были именно с передвижением проблемы. Что видно, что он играл через боль, какие-то действия, какие-то моменты. То, что он может сделать из своего арсенала – он просто не, не мог это исполнить. И это, ну, да, это большая проблема, на мой взгляд. А,
0: вот смотри, да, даже фанаты Бостона уже не верят в то, что что-то хорошее может произойти, потому что команда вот весь год, когда вот ты разбираешь плюсы, ты думаешь, да на самом деле у них там и это есть, и это есть, и тут вроде бы работает, и Маркус Смарт эмоциональный лидер, и Тейтум как бы вырастает в суперзвезду. А потом ты смотришь матчи, и они стабильны. Да, Бостон же ведь в этом году лидер по какому компоненту? по количеству раз, когда команда проигрывала внутри матча с отставанием в 10 очков и с отставанием в 20 очков. То есть, типа, они проигрывали 10 очков и более внутри игры больше 40 раз, то есть больше, больше, чем в половине матча сезона. И проигрывали... У них нет стабильности. Да, и проигрывали, типа, еще там раз 20, они проигрывали минус 20, то есть внутри матча. И даже вот предыдущая игра, которую они проводили против Нью-Йорка, которая, кстати, тоже была на мега го там они 20-ку летели Никс своим вторым составом, камбэкнулись и проиграли в четвертый. То есть... И вот такая вот странная в итоге серия, когда у тебя и Вашингтон на это же способен. Вашингтон же то же самое. Они проигрывали Шарлотт в этом предыдущем матче. Весь матч они проигрывали 10-15 очков. И потом камбэкнули с четвертой четверти. И Бостон команда, которая постоянно проигрывает 20 очков по ходу. И потом делает как бы ну, попытки камбэка. То есть как будто бы просто какие-то два инвалида, которые не способны как бы вот как-то стабильно показывать. Да, вот команды с сильными ограничениями, которые, которые не способны показывать игру. Даже когда, вот, как бы, когда это больше всего нужно. И вот у меня, конечно, у меня разбегаются глаза, то есть я прекрасно понимаю, что по ритму игры просто мы берем команду А, которая шикарно выглядит во второй половине сезона, у которой там типа 16 побед в 20 матчах, да, у Вашингтона какая-то потрясающая серия у них в последнее время. У Бостона
1: наоборот. Да, команда на спаде. Да, вторая у Бостона на подъеме,
0: наоборот. Да. Как, бы, как бы весь сезон от них ждали многого, но они играют ужасно. Да, Бостон фаворит. У Бостона больше звездного потенциала. Бостон более великая команда, как ты говоришь, уже с более громким именем. Селтикс играют у себя дома. Вот все равно, вот команда А, которая на подъеме, она все равно сильнее команды Б, которая на спаде, пусть даже она играет дома, и она более звездная. Но именно потому, Этологично, что, да. что Рассел Весбрук является лидером этой команды, а он мистер, я дайте провалю вам все, что вы придумали. Как бы всегда все это время, <свят> все эти годы было у него каждый год все хуже и хуже цифры по его на, плей эффективности. А, именно потому, что Брэдли Билл травмирован. И потому, что я реально верю в Маркуса Смарта. Я вот не знаю, фанаты Бостона не, уже не верят. Они уже распрощались сезоном. Они уже ждут поражения от сначала Вашингтона, а потом от Индианы или от Шарлотт. Они уже все-таки, так, все, сезон закончился вот. Но мне понравилась твоя мысль про то, что именно за счет того, что Бостон более громкое имя, более серьезная организация с большими чемпионскими традициями,
1: они себе не позволят. Точно нельзя проиграть. Да, они не позволят. Но я бы все-таки тогда, наверное, поставил на Вашингтон, опять же, но там, опять же, если мы говорим по проценту, там, не знаю, минимальный 55 на 45%. В том плане, что я думаю, что еще большую роль сыграют ролевые игроки: там, и в Bier Бертанс, у Вашингтона, опять же, вот как они будут попадать? И просто вот у меня, на самом деле, не очень много веры именно в Фурние. Он, то есть, опять же, в Бостоне показал себя супер нестабильным игроком. То матч шикарный, там очков 30, то матч провальный, там, собственно, 2-3 очка и процент ужасный. Поэтому <coughs> я думаю, что конкретно в этот матч все-таки я верю. Точнее, больше в то, что игроки Вашингтона ролевые будут вполне себе сносно попадать. Что у команда настроит. И еще, опять же, я буду болеть за Вашингтон В том плане, что я хочу, чтобы они сыграли с Бруклином в первом Ой, раунде Нарасо против Кейди Рассел против, собственно, Хардена Вот эти бывшие там все трое друзей Причем, знаешь, ну, я думаю, знаешь вот я вот,
0: ты эту мысль уже забросил мне И я такой думаю Ой, ты знаешь, сейчас сначала подумал Ой, типа, да ладно, какая тебе разница Как бы, ну, 4-0 или там 4-1 А я потом думаю Но ведь, Ваши... Но ведь Бруклин Он посмотрит на Вашингтон, так, скажет Так, это же, черт, Вашингтон это команда, Нет, которая... Нет, смотри, смотри. сейчас дай, 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 я Зам... закончу мысль просто. Это все-таки ты забросил, а я хочу на это ответить. Что они посмотрят Давай. и скажут, это же Вашингтон, команда, у которой там средний счет, типа там 155-150 они играют. Как бы они реально хотят посоревноваться с нами в результативности. Хорошо, давайте откроем просто наглухо поле, это будет матч всех звезд. И посоревнуемся в результативности. Давайте, Кейди, Харден и Дюран с одной стороны, Уэсбрук и Билл с другой. И вот если Бруклин реально отнесется к этой серии вот так, у них будут огромные проблемы, потому что если они не собираются включаться с первого же матча в плей-офф обороне, у них будут очень большие проблемы дальше, даже если они эту серию пройдут, но у меня реально есть ощущение, что если это будет серия Вашингтон-Бруклин с открытым полем, то Вашингтон вполне может выиграть 4-2 в шестом матче закрытый у себя дом.
1: И давай не будем забывать о том, что в начале сезона они играли две игры. Обе Вашингтон забрал. Wow. Еще тогда, когда, собственно, Уэсборг был там не, не, под, не на подъеме... Там же еще был вот этот момент супер супер камбэком, когда они там за последние секунд 9 или 8 там, забили две трешки и камбэкнули в итоге Вашингтон, там, Уэсбрук и, собственно, Брэлли Билл забили Сумасшедшая была игра, то есть я думаю, что еще по эмоциям, конечно, серия получится выдающаяся, возможно, опять какие-то будут там столкновения, стычки, разговоры Они ну, вроде есть, опять подружились же, знаю, там, с представ, опять,
0: если... с, с Дюрантом вроде подружились Ну вот это отстойно, да. мы же как то да. ждем
1: кого-то бифа, конфликта, и, ну там, не знаю, стычек реально, эмоций но опять же, допустим, представь, если Уэсброк, не знаю, полетит забивать сверху через о, там что будет. А он ну, полетит. А естественно... он
0: полетит, Если будет поле открыто, там Деандра Джордана там не будет, или он будет единственным защитником по... на здоровье. Это правда, это будет.
1: Я поэтому, как бы, вот, я еще Согласен. поэтому болею за Вашингтон. Согласен. Так, кажется, что Бруклин, я понимаю, это, что да, серия... Бруклин
0: Бостон это как бы 4 на 1. Без интриги. Опять же,
1: если, допустим, Бостон выходит на Филадельфию, если они потом выигрывают, то это тоже получается такой, типа, некий реванш. Они в прошлом году играли, и тогда Бостон вынес их 4-0. Поэтому почему бы им, как бы, Филадельфия не будет отыграться? Опять же, серия по эмоциям может получиться такой вот очень интересной. Согласен, интересно, согласен. в принципе, согласен. что против Бруклина, на что против Филадельфии? у Бостона, на мой взгляд, шансов ну, в таком состоянии абсолютно нет. Ладно, я Есть, я браун, видишь, как да. бы
0: я хотел поставить, что вот в этом матче для меня Бостон фаворит все равно, несмотря на все свои минусы, несмотря на то, что Вашингтон на подъеме, для меня все равно Бостон фаворит там 60 на 40, даже больше, чем для тебя, там, Вашингтон, 55 твои. Вот, но я с тобой согласен, как бы реально хочется Вашингтон против Бруклина, а это возможно только в том случае, если Вашингтон именно этот матч выиграет, потому что им надо попасть именно седьмого места. Ну и хорошо, окей, Восточная конференция у нас прошла, после маленькой отбивочки у нас будет Западная конференция, куда мы перейдем к главному матчу вообще этого года, такое ощущение. На западе тоже, как и на востоке, в последний день регулярки решалась, какая команда займет восьмое место, какая девятое. Голден Стейт в шикарной борьбе, очень крутая была игра, обыграл Мемфис. И в итоге попали они на Лейкерс. Через, да, вот с на ошибку Мемфис же будет играть дома против Сан-Антонио. На самом деле мне вот интересно, вот если у нас еще будут подобного рода ситуации в следующие годы. А, не будет ли это там реальной проблемой для команд Вот если вот так же в последний день регулярки Восьмая и девятая команда решают между собой Кто попадет в итоге в плей-офф Потом восьмая команда Она все-таки в итоге выиграла Но она проигрывает фавориту И опять попадает на того же самого соперника В турнире плей-ин Но уже за прям выбывание из сезона Мне вот интересно, если такое произойдет Golden State потенциально сыграет с Мемфисом вот в этом последнем матче на выбывание. Как бы, где, нет у тебя ощущения, что уже не будет таким, как бы, не будет так комфортно, может быть, Warriors, а Мэфис все-таки сможет вот следующий
1: уровень найти? Ну, не знаю, я думаю, что это, как, как об этом еще, во-первых, рано говорить. Во-вторых, опять же, я думаю, что даже вот говоря о Пуини, больше проблема в том, что, смотри, на Востоке ситуация более-менее равная по, по, по всем командам. На как, в Западе есть проблема в том, что есть, как бы, команд сильных 9, а с Антонио, вот они все-таки сильно отстали. У них на 5 побед меньше, чем у Мемфиса Почему они играют между собой, вот это мне как бы не очень понятно И я бы даже я бы говорил о том, что как раз ходят разговоры, что хотят как-то все-таки плей-ин пересмотреть В том плане, чтобы там играли не 9-10 команда, а если там как бы разница у них по победам, там 3-4 матча а -а -а. или 2 матча, 3 Ну то есть как бы, и на мой взгляд это более логично в том плане, что мы смотрим на уровень команд, а не на иных победы Потому что, опять же, команды могут там идти, до, ну, как сказать, допустим, на том же Востоке третье или четвертое место, раздаляют, опять же, там, типа, сколько побед, 6 или 5. То есть, опять же, не знаю, типа Милоки и Никс. Они как бы соседи, но понятно, что где Милоки, где Никс именно все-таки, да. по уровню команды, по всей любви, ну, как бы, собственно, к Никс. Ну так вот, я думаю, как раз, что вот это было бы более логичным, как-то пересмотреть именно по победам, сделать ограничение. Ну или, или а просто, там, брать, или, не знаю, там, три или, или, например, не
0: наказывать команду, которая на суперконкурентном Западе весь год шла хорошо и заняла седьмое место. Это не восьмое. Седьмое и не восьмое, это разница достаточно большая. Вот она заняла седьмое место, но ее наказывают тем, что она может вылететь проиграв последние два матча. Да, там пусть у себя дома, но все равно. То есть, как бы, вот можно оставить, например, чтобы была игра только за восьмое место. Там, не знаю, там четыре команды проводят мини-турнир, если они там все по победам, действительно, как в прошлом году это было, да, вот они же. Турнир плей-ин проводился, там вот Портленд, да, с Мемфисом Именно из-за того, что между ними расстояние было небольшое. А на Востоке не проводился похожий матч, потому что там было расстояние слишком большое между последними командами. ладно, окей. У нас, как бы, Сан-Антонио – это команда, которая славится не игроками, а своей системой и своим фантастическим тренером. Тренером, который пропускал последние пару матчей, потому что ездил на церемонию да, введения в зал баскетбольной славы Тима Данкона. Грег Попович был ну, не с командой, но это тоже все понимали, и в, этого, в этих матчах не было интриги. Сан-Антонио, как и Индиана, дома 14-22, Хотя она играет в Техасе, а в Техасе болельщики ходят на матчи, честно говоря, с самого начала пандемии. Как только вернули, ну, да, они нормально. всегда, у них и бейсбол, и футбол везде ходят. Но при этом команда лучше играет на выезде. Она играет на выезде 19-17, дома она играет минус 8 баланс побед. И вот у Сан-Антонио матч против Мемфиса, естественно, гостевой. Понятно, что по таланту... По звездному потенциалу там, ну вот мы, не знаю, там, сейчас рассматриваем лучших игроков, да, берем эти две команды, Mavis'а с Анатонио.
1: Два сильнейших у Mavis'а, да, два. Йонас, Или, да, Jonas, Valanchun's. Возможно да. три, возможно а три. Третий? Ну, собственно, Дилан Брукс, а, Дилан Брукс ну... и Демар. Ну, посмотри, да. он в обороне явно сильнее Нет. Демара, то есть понятно, ну, что ну, в атаке ну, это Демар Демар, Демар, ну, Демар раз, конечно, но...
0: более влиятельный, но он всё-таки, он плеймейкер главный команды. Ну, то есть, ну, два Посмотрим, игрока, да, там, же... то есть, точно там Йонас нас вообще просто огонь, что творит, Джамурант очень хорош, мне он очень нравится, а, как бы Демардо де Розен где-то там рядом с Мурантом, я думаю. Но все равно, то есть, как бы, очевидно, что преимущество по таланту и по глубине на стороне Мэфиса, но у Мэфиса Тейлор Дженкинс, которому лет 25, тренер молодой, а Грегу Поповичу Но, кстати, да, в шесть а... раз больше, чем, чем, чем этому тренеру Дженкинсу. И он умеет настраиваться. Ну, как команды. у меня с матеранским Примерно, разница. Как у меня с матеранским. Примерно. Я Во внуке гожусь, да.
1: Ему понравится. А может, кстати, на самом деле... Нет, так может, это на самом деле так-то вы же откуда знаете.
0: Да, правда, действительно, согласен абсолютно. Тебе 15, ему 60. Смотри, но ну, в этой... <смех>
1: <смех> в общем, в этой серии, кстати, все-таки, на мой взгляд, она самая однозначная. Здесь я поставил Мэмпеса прям явным фаворитом, процентов, не знаю, 70 или 75, да, даже сейчас объясню почему. С антонио вот у них как бы... <смех> ну, Во-первых, у них огромные проблемы с тем, что не, не все игроки в составе. То есть у них, собственно, опять же вылетел. То есть у них как бы, них, как бы вообще в чем проблема с Антонио? В том, что у них очень слабое нападение Их сила это скамейка, раз, и оборона Два, командная Атака у них очень слабая И у них в атаке сейчас вылетел Дерек Уайт Очень важный игрок У них по ходу сезона ушел Оудридж Ну, как бы мы уже знаем, что он, в принципе, закончил карьеру Но, опять же, они до его ухода смотрелись, в принципе, более-менее норм И, опять же, он какие-то там функции выполнял вполне себе важные И там трешки попадал, опять же, его именно под э -э -э, кольцом он какие-то важные все-таки исполнял Действия там страховало и так далее В принципе, это как бы не настолько плохо смотрелось То есть команда по сезону стала слабее Плюс, опять же, у них сейчас лидеры Вот именно основные со скамейки Не особо в форме Особенно этим Миллс, у него я как бы, специально посмотрел За последние 15 матчей Он набирает там 6 чем-то очков в среднем 6 очков он набирает, хотя по сезону Там было в какой-то момент там 14 да, там, или 15 Да, он часто набирает меньше то есть, 10 же... То есть у
0: него за последние там даже 20 матчей где-то около 5-6 только случаев, когда он набирал больше 10 очков Это прям очень-очень печально для них
1: Вот он именно что э, да как сказать, просто не совсем в форме Он именно потерял ее опять же как бы в этой второй половине И в принципе вот я смотрю на, на игроков, что они все как-то стали слабее играть Именно во второй половине, и в принципе и команда просела Еще опять же в чем проблема, что Сан-Антонио это худшая бросающая команда лиги Это как они на, на последнем месте по забитым трешкам Единственное, кто забивает меньше 10 в среднем за матч это самое последнее 13-30 место. Хуже да, всех в сезоне, где у нас и... рекорд
0: по трехочковым и Юта Джаз в каждом матче сезона забили минимум 10-30. Да, а у этих меньше у них меньше меньше в, среднем. в среднем. Это просто. это. 9 -9 сумасы, просто возвращение да, в какие-то, какие же... какие не знаю, абсолютно годы. Я думаю, что Никс будут так играть, если честный. Я думаю, что это будет результат Нью-Йорка. Не ну, они недалеко, но... но тем не менее, не так. Все-таки все ну, у да. них получше, дела обстоят.
1: Просто, опять же, на мой взгляд, Мемфис смотрится явно посильнее, опять же, потому что, как мы уже сказали, два сильнейших игрока именно у Мемфиса. И опять же, по матчам, по тому, кто с кем будет играть, Йонас суперстабильный игрок. И на мой взгляд, опять же, Йонас Валан этот матч выиграет это именно он. Hmm. Потому что давайте вспомним. В прошлом году он играл в пузыре Спорт. Он там супер важный матч. 22 очка, 17 подборов, 6 ну, а с передач. Кем он? С Вчера он играл. Он
0: против Норкича играл.
1: Ну, Или там ну, даже тем, вообще ну... Нуркича
0: не было, я уж не помню.
1: Нет, он, там, там, по-моему, уже. Он уже вернулся, да, ну, тогда Нуркич, вполне себе средники, как раз таки. Он, 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 он да никакой
0: нет. В защите, мне кажется, он не очень <coughs> хорош, как раз, как раз, знаешь, вот в этом...
1: Я думаю, как раз, ну, не знаю, В этом плане, согласен, в этом плане, плане
0: просто... именно, на, именно я, то есть, как бы, я, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, и я согласен, что Йонас Воланчунос – это потрясающий исполнитель, который очень хорошо работал, у него прекрасная база, он еще здорово интегрировал свою европейскую школу в, американскую, в, в американский атлетизм и пользуется и тем и другим. Но ведь Яков Польтель, который, конечно, как бы совсем как бы никому не нужен, никому неизвестный, там, 25-летний австриец.
1: Но если мы его сравниваем с Нуркичем, я категорически не согласен, что он там сильнее его или какая-то ровня. На мозг он явно слабее. Может быть, у тебя другое? Да, у меня другое мнение, ну, того, что я вижу, потому что нет.
0: Портленд это команда, которая, э, знаешь, вот даже вот это был очень показательный момент, когда э, в Портленд приехал Норман Пауэлл. Или, или наоборот, нет, когда Гэри Тренд, вот они друг на друга были обменены, Гэри Трент на Нормана Пауэлла, и когда...
1: Уехал и стал играть не -не -не, в обороне, да? не то, что
0: стал играть в обороне. Гэри Тренд переехал из Портленда и в Торонто, и такой, у него там, типа, первая пара тренировок, у него спрашивают на интервью, говорит типа, как вам, типа, команда такой, как много защитных схем, типа, ну, ну в смысле, ну, больше вот. одной, больше одной. Он такой, хрен, ничего себе, тут надо, типа, учить тенденции, надо знать, кого страховать, у кого какие проценты... В Портлоне ничего этого нету. Команда просто типа, да играем, как играется, господи, какая хрен разница. И вот в этом ты и прикол ну, смотри, с кстати, что а -а -а. Яков польтер когда он переходил из Торонто, он же ничего не умел. Его сперт даже не использовали в первых матчах. Он типа выходил такой, так... Потерялся два раза, сел опять до конца матча.
1: Ну, со скамейкой в конечно. Ходил, да. А
0: теперь он игрок стартового состава, который играет по 27 минут, который, окей, он там не супер-атлет, у него не супер тело, он там, может быть, не самый одаренный игрок, но он всегда знает, в какой позиции надо оказаться. Он работал с Тимом Факин Данконом. Мало-мало всего, мало того, что как бы он работает внутри системы. То есть чувак просто знает, в какой позиции оказаться. Да, нас крутой, да, нас умеет задавливать, и он крупнее, и он талантливее. Но у меня есть ощущение, что Польтель может очень неплохо ему руки завязать. Я, кстати, я, кстати я даже посмотрю думаю, сейчас то... специально хэд-то хед между ними. Посмотреть
1: просто, сколько... Хорошо, я просто как раз... Групп... Да, вот о чем думаю еще, что ты сказал там, про защитные схемы и так далее. Поэтому я допускаю, что сан могут именно на периметре сажать именно Морента, Как-то его прям очень, как бы очень сильно элементировать. А под кольцом уже, когда Йонас играет просто один... Как бы один в один он играет. Я думаю, что, опять же, у него будет получаться хорошо... Что он показал, опять же, против Голден State и с Хиваном Уник, который более крупный, и с Грином, который маленький, но все-таки, как бы, Дреман Грин, который там останавливал Йокича и Эмбида недавно, а Волан Чуноса у него не получилось ну, Вот, Ну смотри, смотри, последние это...
0: два матча, то есть э, общая средняя результативность Волан против Польтеля за всю карьеру 18 очков, но как бы он в первых матчах играл прям совсем какие-то секунды считанные. А вот последние две игры, это был двадцатый год, это август и это э, декабрь. А, ну или что такое? Да, август и декабрь, то есть 2020 год. А, Волончу нас последняя игра. Поражение от Сан-Антонио. 6 из 11 с игры. 15 очков и э, 6 из 12 с игры 13 очков. Два матча его команда проиграла. Сан-Антонио два раза обыграл его, а он никаких тебе там 18 очков в среднем за матч не давал. Так что, мне кажется, что здесь есть какие-то, ну, по крайней мере, может быть, э, на, знаешь, надежда. То есть, это не то, что типа, вот, сейчас они он, он выбросит 6 из 12 с игры, они проиграют. Да нет, он как бы может еще два с подбором сделать. И этим тоже.
1: ну Окей, да давай тогда поговорим, как бы, в чем именно на шанс Сан-Антонио, как бы, на что им стоит упираться, на что им стоит знаешь, рассчитывать. Что, мне кажется, что сперс думаю,
0: могут что... рассчитывать всегда именно на лучшую или одну из лучших в лиге подготовок к отдельному сопернику в отдельный конкретный взятый игровой день. Понятно, что Сперс проявили бы себя максимально хорошо, если это была бы серия там до четырех побед, где они могли бы попробовали это, не получилось. Как бы поменяли полностью, то есть да, это же, это же Попович, он попробует 200 тысяч сценариев, и пока не найдет верный, который будет приносить результат. Но вот проблема плейн в том, что нету 200 тысяч сценариев, ты можешь попробовать 1, два, три за одну игру. Если что-то не сработает, все, для тебя сезон заканчивается. Поэтому надежда, мне кажется, именно на то, что они просто разберут соперников за эти вот ближайшие два дня максимально досконально, потому что для Сперса будет прекрасная победа, если они зайдут реально в плей-офф, будучи десятой командой по итогу регулярки. Это будет фантастическое достижение для команды. Я вполне предп -пред 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 предполагаю, да, что они могут обыграть и Мемфис, и потом Голден Стейт. В, в потенциальном следующем могут, матче могут. И поэтому они разберут просто по винтикам игру Джа Моранта скажут: Смотри, Джа, у тебя сегодня будут только проходы под левую руку, вот сюда, в эту точку. Все остальное мы тебе закрываем. Вот это какая шанс. Да, там Волончуна да, нас кто-то наковыряет, но, соответственно, ничего серьезного. Там, как бы мы затащим вас в игру 92-92, и потом в концовочке Дамардо де Розан решит вопросы против вашего молодого 20-летнего Моранта. Игра
1: сделана. Ну, то есть, мне кажется, это надежда Да, это шанс именно в обороне максимально Так засушить игрока, как бы соперника и, и вот именно в такой вязкий баскетбол Где Демар как раз может оказаться В итоге сильнейшим игроком матча Будет попадать свои средние, что он, в принципе, делает хорошо И что, конечно, самое удивительное Что, в принципе, я смотрел в этом сезоне Он в клатче смотрится более-менее как бы, В принципе, как бы хорошо он смотрится Потому что он просто, опять же, как Тейт Он берет там, свои средние попытки и попадает их На, на таком, в среднем Хорошем уровне Поэтому я допускаю, что Демар в концовке, опять же, может матч выиграть, но именно в целом, на игру, все-таки я, как уже сказал, Мэнфис для меня и прям явные фавориты. Я просто допускаю, что не могут в итоге, там, не знаю, подойти к матчу, там очков, проигрывая, сколько там? Ну, 10, и уже там, собственно, проблема возникнет с Антонио.
0: Вот э, для того, чтобы я дал сначала свой прогноз, мне интересно, вот я длинный достаточно спич выдал. Как бы Я изменил твое мнение, все-таки ты как-то сразу со старта объявил, что для тебя Мэмфис большой фаворит, там типа 75 там, на 25, или сколько там, 70 на 30, как бы, ну, вот я вот все это сказал, что-то изменилось или все так же?
1: Нет, смотри, просто я как бы все это прекрасно понимаю, просто, опять же, оценивая вот то, что ты это сказал, все равно я считаю, что Мэмфис, они смотрятся сильнее по тем причинам, которые я озвучил, что у них, по идее, все-таки два игрока сильнейших именно за ними, и, опять же, я верю в то, что И Вот в такой вязкой игре все-таки У Санатоне, опять же, возникнут проблемы с тем Чтобы попадать Как бы забрасывать мяч кольцо То есть как, возникнут проблемы с тем, что нужно Там забивать какие-то средние из-под кольца что-то Опять же, кто это будет делать Потому что Мемфиса тоже оборона крепкая Еще есть, допустим, Джаррен Джексон, про которого мы как-то не говорили А, в принципе, он, ну, как бы сказать, Постепенно возвращается в форму Из Golden Стейт он смотрелся, ну, как бы более-менее адекватно Почему нет, то есть Я посчитаю, что у Мэнфиса как-то сейчас Получается более глубокий состав И то, как, за счет чего Сан-Антонио Побеждали весь год У них это сейчас особо не работает То есть скамейки, скамейка стала хуже И там есть травмы и, на мой взгляд, это проблема. Потому что Мэмфиса, в принципе, играют же вообще все, кто может. Они все сегодня, ну, не сегодня, а завтра там выйдут на паркет, получается.
0: Ну, хорошо. Я, как бы, вот говорю, все это говорил. Все это, я вот этот длинный спич я рассказал про то, как я верю в Сан-Антонио. Спёрс надо отдать должное. Они провели хороший сезон, потому что букмекеры давали им 28 побед. Они одержали уже 30. Это странно, это Ну, как, в смысле, странно. Слишком ты видел, мало. какая конкуренция? Там, конечно, там все-таки ожидали, что выше будет играть Миннесота, выше Жадайка, будет играть Биллин, да, Новый Орлеан, Сакраменто. Там может быть. То есть, как бы это команды, которые там. Знаешь, сколько Знаешь, сколько Орлеану давали? Тотал? 36 побед. 3... Они, то есть,
1: что... Ну, у них, опять же, они не так плохо играли, они просто там все среди ну, Слушай, 36-36 они, они шли.
0: То есть, мы в Миннесоте давали больше побед в сезоне, чем э, Сан-Антонио.
1: Ну, Миннесота тоже там, как бы, свои причины Там огромное количество Ой, травм да, Ой, не в этом, в в этом и... слушай они, Ну, понятно, что не в этом, но я думаю, что матчи 30 бы они выиграли ну, вот у них 29 был тотал Ну, в общем,
0: с Анатонио все равно респект за то, что Команда провела более крутой сезон, чем ожидали Изначально специалисты Я вот все говорил, как мне нравится эта команда Что вот я верю, но я с тобой полностью согласен Мейвс, правда, хорошая оборона Очень крепкие парни, Валан сопади попробуй Оббеги, он всегда занимает верную позицию Супер длинный, супер правильный Как Польтель, только на максималках Плюс Делом Рукс, который сядет в оборону, тоже хорошо. Кайл Андерсон против бывшей команды, что очень важно, он проведет свой лучший матч в карьере. Да, поэтому да. я с тобой полностью согласен. Для меня тоже многих фаворит этой серии. Фаворит достаточно большой. Там не 70 на 30, но уверенные 60 на 40. Прям в пользу.
1: Просто игры. смотри, еще последний критерий: что вот они только что играли с Уариас. Мы же вот как бы с тобой этот матч комментировали. И, опять же, то, как они играли там против Карри, ну, то есть, если бы там был не Карри, то, возможно, они бы выиграли эту команду спокойно. Если тобой какой-нибудь игрок, наверное, порядок слабее, чем став Кари, ну, то есть, понятно, что шансов бы угодно стоит не было. То есть, опять же, в обороне, как они играли против КБ в принципе, мне понравилось. Поэтому я думаю, что да, у них, опять же, то есть... Команда очень вариативная все равно. И, как бы, опять, как бы, опять же, у них очень такая хорошая глубина есть, которую мы, вот допустим, не увидели их, там, в прошлом матче, но она, в принципе, есть. Опять же, как раз они там до этого сыграли так себе, или игроки, значит, в следующий раз они выстрелят. Опять же, примерно так, так работает, что вот они вот так вот скачут то хорошая игра, то плохая
0: У нас последняя э, отбивочка И мы переходим к главному матчу Этого плейна, игра, ради которой Этот плейн, такой, ощущение, что затевался Как будто бы люди, которые руководят отбивки Знали, к чему это все приведет И, конечно, это серия, которую, на самом деле, ну, уже начинали ждать специалисты, да, вот и болельщики, мне кажется, месяц назад, когда вот у Лейкерс, да, начал, выбывает Леброн, и понятно, что он выбывает надолго, и все такие, так, а вообще-то, учитывая то, что плотное расписание и сложные матчи и много хороших команд, вообще-то, знаете, Лейкерс могут отвалиться от зоны топ-3 топ и топ-4 и вообще-то оказаться в турнире плей-ин. А туда может залезть, кстати, команда Golden State, у которой там тоже много конкурентов. И в итоге они играют между собой седьмая и восьмая команды. Это потрясающе. То есть у Лейкер сейчас победная серия, они на подъеме, у них Леброн себя хорошо чувствует, там 5 матчей подряд. У Golden State, по-моему, 6 матчей подряд. Гарри выдает да, просто, да. ну как бы он выдает очень крутого уровня игру. И я как бы жду, не дождусь услышать твое мнение, как бы вот, а все-таки для тебя эта серия имеет куда больше значения, чем лично для меня.
1: Не, ну если говорить именно про фанатское ожидание, то опять же, тут как бы все понятно, за кого я буду болеть, на чем будет я карьер. рассчитываю. Если говорить серьезно, Водейка, да? да, именно за него. Да, если говорить серьезно, то тут на самом деле очень много важных моментов, и на мой взгляд, все-таки как бы, фаворит Лейкерс, опять же, там где-то процентов 60 я бы на них поставил, почему? Потому что Golden State весь сезон тащит именно своей обороной. То есть, как бы, не знаю, там, апреки ожидания, возможно, там кто-то считает, что Ставкари в нападении тащит, это, конечно, правда, но кроме Ставкари нападение ужасно. И там, то есть, как бы есть Ставкари и передача грина. Все остальное просто ужасно.
0: Ну, то и, есть, ты будет настать хорошая власти,
1: защита. Или? Ну, смотри, хорошая защита, вот опять же, как бы, если уже ближе к сути. Но против Лос-Анджелеса, как они сыграют в обороне, то есть, опять же, типа закрыть Дэвиса сомнительно. Закрыть Леброна сомнительно. То есть, опять же, это то, как бы Это их сила, и она именно против этой команды сработает вряд ли. Дальше, опять же, как бы, второй фактор, почему я не особо как бы рад этому противостоянию. Ну, как бы, в смысле, почему я не особо верю. Ну, не портлов, ну, как бы, я... Портлов. Как
0: бы, портлов был проще пройти, естественно. Да.
1: Ну, конечно, опять же. Как бы, особенно учитывая то, что Кали всю карьеру там с Ливардом играет типа, супер шикарно. Если что, Ливард по карьере, по-моему, не, не выиграл ни одного матча в поев у, у Стефа Кали. Вообще ни, ни одного. Там типа что-то 0-11 со статистикой. Ну, причем самое интересное, что там из этих матчей там не знаю, Дюрент играл, по-моему, в 5-6 Там все остальное без него проходило Так вот, собственно, вторая причина То, что Стеф Карри, на самом деле Ну, в последние года 2-3 Вот как Леброн перебрался в вас анджелес Он всегда очень плохо играл Именно против Лейкерс, как в регулярке Как бы, собственно, Леброн же в вас анджелесе Три года, да, играет, и Все эти три года у Стефа Карри возникали огромные проблемы Во всех этих матчах, именно, как бы, по реализации Потому что Леброн, во-первых его команда, он прекрасно понимает, как нужно играть как бы, в обороне со Стефом. Как нужно на, на нем ставить вовушки, как вообще нужно действовать, как с древним, там грином играть с его навыками помейкера и так далее. И если посмотреть именно по проценту реализации, то они очень слабенькие у Кари. Окей, в начале этого года одну игру Уэйкерс, собственно, проиграли. Там, где Кари забил сумасшедшую трешку в концовке, там в клатч выиграли, они а окей. Но если посмотреть на весь матч, то у Кари там что-то было по типу 3 за 11 трехочковых, там 3 за 12, что-то то какие-то цифры совсем... Не очень, ну как бы не, не его обычные То есть, это еще один У меня есть сказать, на момент. эту тему
0: объяснения, Если тебе интересно есть, как бы, Я думаю, Давай, что фанаты конечно. Лейкерс Может быть даже знают, о чем идет речь Но в составе Лейкерс есть один человек Который по обороне просто идеально Подходит под опеку именно Стефана Карри То есть он не подходит Под большинство современных Атакующих защитников и комбо-гардов Но против маленьких, худеньких Быстрых разыгрывающих он играет прекрасно Это Кентавиус Колдул поп это двухметровый, 70 килограмм весящий атакующий защитник. Супер длинный, супер резкий. Он вот в толщину вот примерно вот, вот как вот лист бумаги А4. То есть он просачивается сквозь заслоны, он очень быстро на ногах, и он постоянно приклеивается к Кари, просто Кари не может, он такой же вынослив, он тоже триатлонист, по-моему, он тоже бегает безостановочно, вот может весь матч отбегать. У Стефа Кари против него за карьеру, там вот 16 матчей они друг против друга провели, у Стефа, да, 12 побед, всего 4 поражения, но средняя результативность против KCP, у него всего 20 очков за матч на 16 вот. бросках с игры. И вот он в последних матчах против него, там, да, вот он, он хорошо сыграл в последней игре 9 из 17, хоть его команда проиграла, а до этого 5 из 13 16 очков, 8 из 22 26 очков, 3 из 14 7 очков, э, там, 5 из 15 14 как раз очков. На последние годы. Конечно, ну то есть да, это вот Кинтавиус, вот, который говорит, я главное орудие против тебя, нет человека, который защищается против тебя лучше, чем я. Добро пожаловать. И именно поэтому, кстати, когда прошлый был сезон, и когда еще, нет, позапрошлый сезон, когда мы обсуждали, может ли команда Лейкерс навязать борьбу супер крутому э, чемпионскому Голден Стейт. И я тогда говорил.
1: Да, в первый сезон, да, Леброн. я
0: тогда говорил, что если бы там Леброн был бы здоров, он бы играл, у этой команды были бы реальные шансы, потому что Леброн и Дюрант, они как бы друг друга, ну, типа, самоуничтожают а Стефан Карри, который как бы такой, типа, а Стефан Карри, а под него Кентавиус есть. Реально есть игрок, который, как бы, его, его никто не знает, никто не думает о том, что он реально против именно этого исполнителя такой феноменальный защитник, а так оно и есть. И поэтому я ожидаю, что у Стефа будут опять огромные проблемы. Именно потому что КСП вот, вот просто я... сядет ему на голову и будет за ним бегать всю игру, если, конечно, не получит ранние фолы, но у него ни разу не было фолов, то есть там КСП. В последний раз получал больше, чем три фола против Стефана Кари. Это было никогда, ни разу. Кейсиби не получал больше трех фолов против Стефа Кари в одном матче.
1: Ну вот как раз, да, это, собственно, то, о чем я говорил. С другой стороны, опять же, если мы как бы, смотрим на шансы его и то, как бы, за, как бы, за что им стоит цепляться. Ну, Во-первых, это то, что Леброн, он будет такой с травмой он сам об этом сказал, собственно, опять же, все помнят, что именно в последнем матче уже он правда снова правый, подвернул...
0: вроде в предыдущий это был левый голеностоп, а теперь он подвернул да, правый. Да, да.
1: Просто как бы все равно он тот матч не доиграл, естественно, понятно, что он там, там скорее всего уже просто берегся, есть, как бы там причины играть до конца у него не было, но тем не менее. То есть, и в принципе Леброн по тому, что я вижу, как он вернулся, пока он еще не в оптимальной форме, то есть Леброн, грубо говоря, без прохода, у него проход как, бы, как бы становится намного хуже, чем чем он может быть в его идеальном состоянии, И это шанс. Потому что Леброн, который бросает средний, который бросает трешки, ну это в принципе устраивает ГС. Это то, как бы, что им нужно. Потому что если Леброн будет переть на кольцо, то там будут проблемы с тем, что там, у Дрейма Догрина будут замечания, а ему еще с Дэвисом играть персонально. То, там Кивон Униу, это крутой чувак, который там в свое время играл с Крисом Полом на периметре шикарно в тех сериях. Но ну, понятно, что с Леброном, ну как бы, это. Да, другой уровень. Ну, в общем, это, да, другой уровень абсолютно. И физически в том числе тоже. Поэтому это шанс ГС. И еще, опять же, что, на мой взгляд, в принципе, эту серию решает, точнее, опять же, не серию а этот матч, это то, как сыграют Уэйкерс в обороне против других игроков Уэйрерс. Как они перекроют линии передач, как они будут действовать тогда, когда на стаффе сдваиваются, страиваются, когда он отдает мяч Дрейму Дугрину или там кому-то еще. И вот как они играют в этих ситуациях, это, на, на, ну, как бы, на мой взгляд, самое важное в этой серии будет, как они вот себя проявят. Потому что в Golden State, опять же, проблема в том, что в команде... Ну, два с половиной игрока уровня, собственно, поехал. Все остальное это абсолютные ноунеймы no для обычных болельщиков, которые там следят за НБА вот так вот иногда. Вот, это люди, которые очень нестабильны, которые там сегодня могут, не знаю, там забить там пять трешек, Джордан Пул, завтра там 0. а послезавтра там одну. Это Хуан Таскану Андерсон, который такой мини-дреймон Грин, но очень, опять же, ограниченный игрок по своему потенциалу, потому что он умеет, то есть он как бы супер старается всегда, он старается еще и передачи какие-то раздавать, опять же, но в плане каких-то навыков снайпера у него... Ну, ему уже 27 лет, то есть он был бы 22
0: простой. года, то был бы актив, а ему 27 лет, как бы очевидно, ну, есть... что он далеко вот от этого своего нынешнего уровня уже не уйдет.
1: Это просто вопрос в том, что четвертый сильнейший игрок Warriors — это Кивон Луни. Весь сезон причем практически. Очень и, круто. собственно... Даже не Кен Бейзмор, кстати, ну, вот... да, ветеран, который мог... Не, быть... ну Бейзмарк там еще... Ну... Он хорош, как бы в плане того, что он понимает как раз-таки баскетбол. Опять же, огромная проблема в том, что многие игроки просто не понимают, как играет Стефа-Карри и Дреймонд Грин, в смысле именно э, партнеры. Они просто находятся на другом уровне по пониманию баскетбола, естественно, то есть они по перемещениям, как раз -таки, вот, как бы что очень это, важно, кстати, что когда знаешь, там Стефа-Карри добавливает когда у трипл-тима это, то, это там,
0: забавно да? всегда наблюдать, это можно посмотреть на вот на хайлайта Дреймонда Грина, если он разыгрывает мяч в центральном круге и начинает подпрыгивать с мячом, пританцовывая. Это говорит о том, что он... Не, он что, недоволен, он, он, он недоволен тем, что какой-то молодой игрок не соображает, что он уже должен был секунду назад сделать какой-нибудь да, кат да. или уже начать куда-нибудь движение. Он такой, да ты, блин, ну ты можешь уже двигаться, ты Смотри. чё ты, давай уже.
1: Вот-вот, там, кстати, опять же, есть, не знаю, прикольная гифка, я не знаю, ставим мы или нет, ну, может, ну, может быть, ставим. Ну, короче, в общем, мы, опять же, вот, без, там, Келли Убры, без Уайзмана игроков, которые именно по пониманию, ну, не, по пониманию баскетбола супер, вот, как бы, не очень, именно без них команда побеждает. То есть, опять же, многие там говорили, что, вот, там, Келли Убры пришел в форму, потому что у второй пик драфта, вот, что все-таки там состав не такой слабенький, но, опять же, они вылетели, команда стала играть только сильнее. То есть, ты как явно говорит о том, что не эти ребята там на первом плане. То есть, как бы опять же, проблема в том, что просто там два с половиной игрока, Ставхар Дремонт Грин и, и как бы Уиггинс, но, опять же, это все-таки не самый стабильный парень. То есть у него, опять же, были в этом году суперкрутые матчи, где он играл в обороне хорошо, там, с Кавайем, с, с Джорджем, опять же, с Леброном он сыграл, в принципе, окей. Но это все-таки вот именно что не, не самый стабильный персонаж. И даже там, то, то есть там его трешка, она не стабильна, он, в принципе, бросает не, не так много за матч там трешек, около пяти. Да, попадает там хорошо, под 40%, но, тем не менее, это все-таки не прям именно, что снайпер-снайпер. То есть у команды вот, нет какой-то уверенности, нет прочности, что самое опасное в таких играх, как в таких сериях. Вот. У Лейкерс в этом плане, конечно, более надежный исполнитель, и даже те, кто там находится в скамейке, да, допустим, тоже же Хортон Тайкер, вот в принципе у Гуден он опять же был бы там каким игроком? По силе там, четвертым-пятым. Поэтому, собственно, состав у Лос-Анджелеса намного лучше. Он был четвертым
0: игроком команды, реально, да, после Кари, Уиггинса и Грина,
1: да. Он был бы четвертым игроком. Да, ну после. А кто еще? Потому что, опять же, Бейзмар как бы супер ветеран, который в обороне Что-то окей делает, в нападении просто трешка Может бросить, и хотя бы понимает, как Нужно двигаться остальные игроки, кто это все Это молодняк.
0: Ну да, Леброна Некому останавливать, Энтони Дэвис Будет очень тяжело остановить Рэймонду Грину, плюс, если еще Грин Как бы сядет на эмоции, получит какой-нибудь ранний фол Начнет, начнет вот орать Проблема с
1: замечаниями, да, начнет, значит, орать, замечаниями. получит
0: ранний технарь Потом ему, естественно, ни один арбитр не, побоя... не, не, не решится дать Второй технарь, когда он уже будет матом просто крыть Там за любое абсолютное движение Но я, честно говоря, ждал от тебя, что ты придумаешь какой-нибудь кейс Под Стефа Кари, но ты как-то слишком адекватно все воспринимаешь Поэтому у нас даже не получается Нет, а смотри, карты, с другой камеры. стороны,
1: опять же Я смотри, опять же, есть момент, что да Мы не можем исключать, что Стеф Кари просто выйдет, забьет там 40 или 50 Так, а он это забьет с таким это будет?
0: сопротивлением, Когда его будут дабл-тимить и трэпить в центральном круге И Лейкерс не боятся играть против Голден Стейт 3 на 4 в защите
1: но вот в этом опять же то есть как бы ну да это проблема опять же да, то о чем мы говорил, что важно как другие игроки сыграют когда стерпакари за заболтимит за три болтимиты мне как кажется как что, знаешь, том, что знаешь мне кажется что это вот тот, тот стабильность этого нет
0: Келли Убре мог бы себя очень шикарно проявить потому что этот парень тоже работает очень на эмоциях всегда и
1: у него проход есть ну, хороший, то есть, знаешь
0: да. он просто такой типа так что там типа вы считаете что типа вы лучше нас давайте идите. он такой гангстер такой хороший у него такой хороший свек серьезный и в отличие от уигенса который да. такой прям плюшевый мишка да которого типа нельзя трогать нельзя его обижать нельзя ничего плохого ему говорить и начал совсем рассыпется. То есть, мне кажется, что Убра здесь мог бы помочь как раз. Типа, чё, Кайл Кузма, Мой, типа, брат-близнец. Сюда иди, на, через голову тебе засадил сверху. Ну, вот как бы тоже вот такой наш момент, когда вот Убра вы, вылетает э, из команды, вылетает из ротации,
1: из всего вообще. и.
0: Но и, с другой стороны, жалея. смотри,
1: есть вообще момент, что все-таки на периметре играть ну, ну, будет, будет очень сложно, потому что Годенстейт стали хорошо именно обузить комбинацию, когда Дреймонд Грин или Киван Вуни ставят высокие заслоны Стефу Карри. И, допустим, после них он сразу бросает. С 10, То есть, да, метров, типа. В чем, как бы, да, как бы в чем фишка, что против Дреймонда Гринна, против на Луни, по идее, можно не выходить на периметр. Понимаете, почему больше броска нету, да? Но если они ставят заслон, то нужно выходить, потому что тогда просто, если ты не выходишь, то, то, то уже Кари бросает против заслона сразу просто. А, а как бы тоже там КСП просто остается на этом самом заслоне и не ну, может... Видишь, ему важный момент
0: это то, что страхующим большим у Лейкерс в этой ситуации является Дэвис, который даже ну, если, вот даже если самом он деле... один бежит одновременно и за Грином, и за Луни и как бы Карри бросает с 10 метров, а Дэвис находится при этом на дуге, между ними расстояние там в 3 метра, Дэвис все равно может его покрыть своими абсолютно невероятно длинными руками и своим атлетизмом. И как бы, да, то есть... Ну, просто смотри, насколько себя. я помню...
1: Ну, понятно, да, то есть, опять же, что я, как я уже сказал, тут как бы... чап не в пользу Warriors, это 100%. Но, опять же, вот из того, что я помню, допустим, против Хьюстона в прошлом году, команда, которая супер бросает, у Дэвиса возникали проблемы с тем, что выходить и успевать на периметр. Здесь, как бы, опять же, налоги, вот, как бы в этом шанс, чтобы Кари там бросал, опять же, там свои супер дальние трешки после заслонов, это то, что, допустим, Драмонд и Марк Они не могут выходить на периметр там, страховать. Дэвис может, но опять же, насколько удачно, насколько успешно, насколько стабильно, это то, как бы в чем шанс заключается, Годен стейт.
0: Согласен, шанс этот есть. Твои прогнозы. Сколько процентов?
1: Ну вот. Типа 60-65 на лос анджелес Не побольше. Это учитывая, как бы учитывая вот это все равно. Ну да, да,
0: да, есть... это неплохо, неплохо. Я поставлю, конечно, для меня Лейкерс прям большие фавориты. Я не представляю себе, как вот ты правильно говоришь, два с половиной игрока уровня матча плей-ин. Не то, что там плей офф западной конференции. Потому что если мы говорим там про полуфинал западной конференции, то Эндрю Уиггинс не является уже игроком уровня полуфинала западной конференции. И он уже, как бы, для него слишком высокий уровень. И в итоге действительно Golden State в 2,5 игрока против Лейкерс, у которых есть KCP-персональный защитник Стефа Карри, чуть не лучший в лиге. Дэвис или Брон Огромный да, да. 2-10 Кайл Кузма, который прекрасно защищается и разменяется на кого угодно. Тоже тебе и Карри может остановить. На самом деле, на ногах он может ему помешать своими длинными руками. И Уигенс он закроет, и там, то есть, никаких проблем, там, Бейксмара вообще мы не увидим. Поэтому для меня прям 80 на 20, Лейкерс, прям большие фавориты, я там даже думаю, что, как бы, вот фора, там, не знаю, там, половиной что ли, она ну, такая, вполне себе...
1: Что может быть такой мини разгром
0: привлекательная фора, может быть, именно потому. Я, кстати, посмотреть еще сколько, короче, там, котировки на каре, сколько... Наверное, в очки, да? там, то есть, как бы, если там, типа, 35, поставить, типа, тот, он меньше 35, ну, в общем, подумай еще на эту тему, а, давай тогда, соответственно, про потенциал Окей, раз мы с тобой соглашаемся, что Golden State А тут, кстати... Golden State все-таки проигрывает этот матч И дальше они номинально выходят на Мэйфис У тебя нет опасения, что вот ну, эта игра... Вот еще раз вот этот вопрос тебе задаю Что уже вторая игра Но будет я... для Мейфиса более, более такой комфортной
1: Именно потому, тут что... Тут есть опасения только в том плане, что они могут... Нет, я думаю, кстати, что вот как раз не, не в этом плане А в том плане, что они могут просто лучше подготовиться Они поймут, в чем были их проблемы они а, делают, и Дилл Брукс да, не сядет на с 6 полов этого.
0: за 3 четверти, это тоже.
1: Ну, в принципе, опять же, там, на, на самом деле, было, допустим, последнее замещение, оно такое очень спорненькое было. Да есть, я борьба... вообще, честно
0: говоря, удивлен, был, когда yeah. мы сказали, у нее шестой, я такой, а у нее что, было 5? Я думал, что у него 3, максимум 3, какие у него 5, у него шестой
1: уже... И просто опять же, тогда у Мемфиса все сыграли так себе, то и Джама Рентов ставил, не самое приятное впечатление. Он может сыграть сильнее и без вопросов, он там, не знаю, может на -на набрать очков в 30 с хорошим процентом, там трешки попасть рано или поздно все-таки, которые у него тоже -то залетают не очень хорошо. В общем, как бы опасения в любом случае есть. Но, с другой стороны, если мы говорим о том, что там эти команды, опять же, там Леброн и, и, там, и собственно, Stef выходят там в первый раунд уже, то самое интересное, что они, в принципе, и Юту, и Феникс обыграть могут. Это. Не те такие вот именно железные команды, которые... Причем, знаешь, добавлю, что бы...
0: против Юты как раз, мне кажется, лучше mm -hmm. будет, ну, то есть выйти лучше будет именно Golden State, потому что, как бы, Руди Габер при всем его великолепии, какой он фантастический защитник против 97% да. игроков NBA, меньше всего он любит играть против маленьких, да, которые его Ливер, вытягивают да, на дугу, а потом его обыгрывают да, да, да. с дриблинга, либо бросают ему в лицо трехочковые. И вот как раз Теф Карри... Причем, опять же, вот смотри.
1: Плане. Да, в недавнем матче, когда они играли, где... вот где в итоге Warriors выиграли, как раз это, эта проблема очень хорошо проявилась. Что он просто не успевает выходить на Или министр, не хочет, ставка, его Знаешь, это же,
0: как бы, это, же, это, же, ну, это же как бы риск, это же гэмбл, то есть ты должен сделать ставку. Ну да,
1: это часть схемы, да. опять же, это часть то схемы. Ты, должен, да, такой, ты, не ты
0: смотришь, ты, ты реагируешь по-живому, ты реагируешь, как твой игрок проходит за слон, как бы, бежит ли он за карри, успевает ли он накрыть его сзади, оказывает ли он его сопротивление. Ты думаешь, так, остаться под кольцом или пойти, остаться или выйти. И в итоге все время он оказывается не там и не там, его все время наказывал карри. И есть шанс, опять же, что просто в серии он его накажет 4 раза, он будет набирать средний по 50 и с этим что не сделаешь.
1: И, опять же, Митчу пока не в форме, он, он, в принципе, там много пропустил. Да и в защите он, он никогда не такого...
0: был очень-очень хорош.
1: У него такого опыта еще возвращения и играть сразу на хорошем уровне не было, то есть мы не, мы не знаем, в какую форму он вернется, поэтому... Ну, хотя, опять же, Митчелл, на, на самом деле, он огромный красавец, только когда он, еще там, там, собственно, своей первой серии вышел, набрал в среднем по 300 очков там, против Клахомы, там в итоге вынес ее, там уже как бы, как бы стало все сразу понятно, что ну, это видишь, игрок. Это он вынес из Вестбурга. это конечно. Это он
0: из вынес, это все-таки другое немножко. Это...
1: Ну в прошлом году они опять же играли с Денвером, там ну. Там было ничего, весело, да было. Да было взгляд... супер весело, конечно. Ну, сколько он там забивал? Под 40 да. за серию в среднем да. там.
0: Они обменивались мюраем полтинничками просто туда-сюда.
1: С да. ним сил не
0: хватило в итоге на седьмой матч Они ничего не попали в седьмой игре
1: а, Слушай, Будет прикольно, если как, как бы Леброн против Крис Апола Вот хочет, Я, я это хотел, раз, эту тему
0: хотел поднять Знаешь, С одной стороны прикольно, а с другой стороны Мне очень жалко Феникс, потому что я хочу, чтобы Феникс а был обидно, в полуфинале да? конференции минимум Однако а они, получается, да. заняли второе место Только сил потратили, и Леброн такой Ну, Крис, я тебя очень люблю, ну, ты привет. один из моих Братанов, ты один из моих лучших друзей Давай, езжай, куда ты там хотел У тебя следующая команда, тебя там Никс подписывают на, на 6 лет, иди, вот бери Подписывайся с ними контракт, езжай к ним Развлекайся, как бы, мне нужно выиграть Еще один чемпионат с Лейкерс Вот, мне просто жалко в этом плане Феникс Мне кажется, что это будет уникальный момент, когда у нас Седьмая сейная команда будет фаворитом В серии против второй, я не, я не представляю себе Какие букмекеры поставят я думаю, да, Феникс Выше Лейкерс, если Лейкерс Выиграют спокойно Голден Стейт. Как бы, у них полный состав, у них все если хорошо Если у них
1: все здоровы, да, если у них все здоровы То, естественно, у да, То есть как бы Крис Однозначно. Пол, это
0: прекрасно, но знаешь, вот в чем проблема большая Феникса, я думаю, что это мы отдельно обсудим, когда у нас будет уже как бы превью всех серий плей-офф. Мы будем наверняка меньше времени уделять, да, не по 15 минут на каждую серию. Хотя посмотрим, опять же, мы любим разговаривать. А если вы будете это слушать, то мы с удовольствием будем продолжать это делать. То есть, как бы, у Феникса нету возможности играть на следующем уровне в плей -офф. Вот Лейкерс, мы знаем, наступает плей либо он такой. Включил кнопку, но у себя турбо-режим и погнал. 120% мощности. А у Феникса, Феникс играет и так уже на 100%. Да, Андрейтон не, не будет играть лучше. Дэвид Букер не будет играть лучше. Крис Пол, к сожалению, не будет играть лучше. Он будет играть чуть лучше, но не, не, не как Леброн, который просто на следующий уровень выйдет. Поэтому это проблема, что как бы Лейкерс крутые, да, которые включат режим плей-офф. Они будут встречаться с Фениксом, который будет тем же самым, который был в регулярке. Это молодая команда, у нее нет большого возможности для прогресса. Поэтому вполне очевидно, что Лейкерс фавориты в этой серии, если они, конечно, выигрывают у Голден Стейт. Если они не выигрывают у Голден Стейт, если Голден Стейт попадает на Феникс, то там уже посмотрим. У Феникса уже будут неплохие шансы пробраться
1: все до Да, встречи. там вполне себе опять же они будут фаворитами, потому что, опять же, проблема ГС: что нет стабильности, нет запаса. А в сериях до 4 побед это, в принципе, Слушай, решает. Если, чтобы команда если, была именно Голден
0: Если Лейкерс так. проигрывает Голден Стейт, а потом вылетают, а потом проигрывают Майкису. Если они просто отправляются да, сразу домой, да? да, да то... Мне интересно, турнир плей на этом все? Нет, это катастрофа 네, будет. Турнир плей на этом сразу автоматически а, этом все. Понятно. Или нет?
1: Ну Леброн точно будет нойт. В этом его как бы. В этом кстати, проблема Леброна, что он постоянно ноет именно поэтому, несмотря на то, что он играет так как великолепно всю карьеру. Как ты вот его сложно оценивать там как величайшего в истории, просто потому что, ну, он столько новостей смотрит. Даже не просто оценивать, его нельзя оценивать величайшего
0: в истории, а, потому что мы оцениваем его не в вакууме, мы оцениваем его против конкретного игрока, с которым он бьется. А Майкл был просто примером того, как правильно нужно было разговаривать с журналистами, как, именно, да, как именно. правильно нужно было отвечать на вопросы. И у него спрашивают, вы величайший история? говорит, да нет, как вы, что я не могу, вы до меня видели, какие люди играли. Билл Рассел, Оскар Робертсон, Джерри Уэст, ну что, я просто маленький мальчик, который Рад здесь оказаться. А Леброн такой, э, да, я лучший в истории. Все.
1: Он уже после финала с этим, стоит. А, сегория, да. когда он довернулся. Да, ну, то есть,
0: как бы вот она разница, солнечко. да. Там как бы Майкл Джордан всегда давал правильные ответы, и как бы и все таки блин, как же он классно ответил. При том, что все понимают, что он, скорее всего, думает по-другому, но он ответил-то ну, да, фантастически, да, 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 он ответил равно. так круто, что ты такой, блин, от не добавить, просто не убавить ничего. Прям идеальный ответ. И вот это до да, этого у Леброна никогда не было в этом плане.
1: Ну что, я думаю, что Леброн будет ныть и тогда посмотрим, что более с плейном Я просто думаю, что, возможно, какие-то будут более жесткие ограничения в таком да, случае. Да. Там восьмая, девятая команда или будет. Если Леброн, играть, и опять, или там, если, если...
0: Леброн у тебя в составе, то ты как бы можешь, если у него да, все да, да, у тебя есть wild card, ты можешь не играть ты плейн или там Леброну будет даваться просто возможность выбрать, на каком номере посева он хочет оказаться. Типа такой, так, я не играю весь сезон, хочу быть третьим номером посева. Пожалуйста, получайте. Вот ваш третий номер посева, добро пожаловать. Или он может иметь возможность подписываться с любой командой прямо в последний день регулярки. такой. Так, Феникс неплохо, подписывайся с Фениксом. Вот, мало ли, все может быть. Ладно, мне кажется, что мы хорошо с тобой посидели, обсудили эту историю. Нас ждут с вами сначала матчи, вот и сегодня ночью, и потом завтра ночью. На вот эти вот, э, как бы, по сути, полуфинальные матчи. Не знаю, нет, на самом деле они не полуфинальные, они такие вот. Это называется турнир Double Elimination, когда, типа, у команды э, высокое номера номер посева есть право на одну ошибку. В общем...
1: из с спорта система такая вот.
0: Да, она ну, везде. Она в студенческом ну, спорте в принципе, применяется. в она, да, она где угодно да. применяется. В Америке очень много. Да. Double Elimination это очень популярная тема. В общем... Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца, Игорь Знаменский, Сергей Абаев, мы будем комментировать какие-то матчи, потом обязательно у нас будет еще один подкаст, мы будем разбирать уже плой и то, как мы, собственно, смотрим на то, как пройдет и Запад, и Восток, наверное, отдельно запишем пару подкастов. Серега, спасибо тебе за то, что был сегодня со мной на связи.
1: Ну да, как обычно, собственно, рад пообщаться, нет, в принципе, верим, верим. Я... Слушай, как бы. Ну, они будут играть не сегодня, они, они завтра. Они будут играть играют, завтра. Да. Знаешь, я после... Сегодня болеем за Вестберг. Да, Вестбурга я после разговора с тобой серии. реально Тут...
0: болею за Вестборка. Вот не в том, что я все равно думаю, что Весбур обострется, но я болею за Вестборка, чтобы было против Дюран, потому что это будет очень круто. Спасибо. Нам это надо, Нам это, <laughs> нужно всем это да. нужно, согласен. Реально, Golden State Lakers было всем нужно. И всем нужно, чтобы Wizards играли против Brooklyn Nets. Спасибо за внимание, друзья. Спасибо, что либо смотрели, либо слушали наш подкаст. И взял мяч. Подкаст вернется совсем скоро. Видимо, в этом же составе пока-пока